0: Nós ainda estamos aqui. Obrigado por nos receber, Comendador Ruina Beiro. É um gosto. Obrigado, eu também. Não lhe pergunto se aceita um café, porque presumo que já bebeu hoje. <risos> já vi, já, já vi.
1: <risos> Ruina Bairro, 90 anos. Estou como sou, na alta definição. Quantos cafés é que bebe por dia? A minha média é certa, são os 4 cafés por dia. Mas se tiver que ver, sim, por circunstância, também eu não faz diferença nenhuma. Porque, sem querer, há um café que me chama para eu ver como é que ele está e eu vou tirar a atenção <risos> ao próprio e de maneira que posso beber mais um, posso beber mais dois. Claro, sempre com cuidado, porque as pessoas devem saber para o que estão e para aquilo que querem estar.
0: Sempre gostou de café? Sempre. Na chinela, quando se abriu os olhos, já vi café. <risos> Aqui no Centro de Ciência do Café, há uma frase sua que diz... Cresci no café e fiz-me É verdade. Uma grande verdade. Qual é o segredo para um bom café?
1: O segredo é realmente ter um
0: bom produto. E sempre que tenha bom produto e imaginação para criar esse café,
1: os cafés saem naturalmente bons.
0: Quando o em andava na Torra, ganhou o gosto pelo café? Ganhei. Havia carência de necessidade
1: das pessoas também terem que lutar e trabalhar. Eu fiquei cedo seu pai, tinha que representar o meu pai já sem vida, mas e com o meu irmão, era o terceiro, era um homem, mais velho do que seis anos, e era uma minha irmã. Portanto, não há dúvida nenhuma que essa circunstância de gostar e de criar um café foi, de facto, para fazer vida, porque tive a felicidade, também de um time meu, ser um homem, com audácia, com atitude, Sonhava e não diria mesmo que não trabalhar aqui no interior e trabalhar sempre com o campo. E eu fui daquelas pessoas preferido por ele, porque realmente eu também gostava do que fazia e
0: não me cansava. Foi uma infância de muito sacrifício, de muito trabalho. Muito, muito, muito. A economia que tinha que existir entre nós
1: é que se tinha começado do zero, zero, zero. Era uma carência e era uma necessidade e trabalhava-se. porque tinha que estar, e é todo mundo que queria, até com trabalho. Não tiver trabalho, se não fizer trabalho, se estiver a olhar para onde é que vai sair, não, não consegue. Não. Eu tinha o exemplo do tio, tinha o exemplo do meu pai, que era um trabalhador, mas de qualquer forma faleceu-me cedo. E de forma que nada nenhuma que ele sabia que quando faleceu, já com o meu, muito novo, sabia que ficava alguém com força suficiente que era eu.
0: As senhoras davam-lhe cinco testões pelos recados que fazia, quando era miúdo?
1: Isso realmente era... Eu, sabe, não sou um homem sonhador do dinheiro. Sou um homem que gosto de criar. E a gente criando, não há dúvida nenhuma, que não pode ser meios de forma que as vizinhas era prática. Mano ao ser ruim. era ir ao supermercado, era ir à farmácia, era o moço fazer caso, mas fazia qualquer coisa, porque sonhava em
0: ganhar e sonhava em dar estabilidade à minha mãezinha. Sempre teve esse sentido de responsabilidade?
1: Sempre. Ainda tenho que eu afirme está no outro mundo, mas os pais gostavam dos filhos todos, mas o filho que era focado para a vida era eu. Eu estava sempre disponível. E queria imitar o mais crescido, queria imitar o mais velho, e queria imitar até a forma de vida das pessoas na rua. E como se vivia, também. É que a minha preocupação era também como se vivia nestas aldeias e nesta terra, nestes terra, Neste conselhos. Mal, muita carência. E eu sonhava como é que eu sou capaz de dar-me voltar volta a esta
0: carência. E consegui. Nunca... Sentiu que era criança ou adolescente? Eu, criança, não fui.
1: Criança, fui uma pessoa normalíssima, tinha consciência que queria. Tinha consciência que criava. E tinha consciência da disponibilidade, porque o meu pai estava na casa de uma pessoa trabalhando, médico e lavadora. Tinha um filho também com um problema psiquiátrico e o meu pai me pediu nem à casa. Tinha que ficar para levar também algum mais para a nossa casa, para nos dar também estabilidade. De forma que nada vida nenhuma que sempre vivi o mesmo problema de como fazer. Mas senti, senti que há que ser criança. E eu não fui. Nem meio adolescente, nem adolescente.
0: Nunca foi a uns bailaricos?
1: Eu sou fraco para dançar, sabe? <risos> é. Fui, com cedo que fui. O acesso ao namoro era fraco. De forma que nada, eu só se num tipo de bailarica que podia acontecer. <risos> <risos> e de forma que fui, se seja que sim. E, realmente, eh, a minha vida foi sempre de dar um passo em frente, mas sem ser o um trabalho. Em qualquer circunstância da vida de um homem, as pessoas também têm tantas crenças disto ou daquilo adulto, não é o normal. Só com as outras pessoas, mas na hora da verdade, na hora do querer. É de facto estar no meu trabalho, na minha luta, porque eu tenho 90 anos, faço a mesma vida. Estava a fazer. Há um processo só, é que os meus netos puxam também acionistas da empresa. Os filhos, logicamente, também o são. Eu tenho que dar liberdade, tenho que dar forma de trabalhar para ser autónomo e são. Mas eu estou lá e estou lá também para ajudar se for o caso, e para colaborar também da mesma forma. Todos os dias trabalha? Todos os dias, sábados e domingos. Mas também saio, um novamente também de viagem. Viajei muito, mas viajei sempre com o ponto final que era algo, que era uma feira que se fazia tal sítio e que nós íamos. foi a África mesmo no 25 de abril, conheci o Timor, também é pedido do Xanana para ir para lá para ir comprar lá o café que lá tinha, que lá, que lá não valia nada, de qualquer forma. E, portanto, foi caminhado de uma forma sempre com o criador que me considero. Criador de trabalho, criador de vida e criador de imagens que nos dão no mundo a força que devemos ter para poder sermos diferentes. Na parte do comércio, fazer um comércio e conseguir captar a simpatia das pessoas, eu entrei agora aqui, neste momento, havia aí três senhores, mas eu podia passar correndo, mas eu primeiro fui lá aos senhores, cumprimentá-los e dizia é boa dia, e que se eu tivesse tempo, ainda voltava junto deles, para podermos cavatear um pouco e dizer qualquer coisa. Portanto, essa é o meu dia a dia e a minha vida toda. Nunca pensou reformar-se? Não, não porque sou um homem reformado por natureza, então é um homem que é dono, é patrão. Servi o tio, servi os pais, mas hoje sou livre. Estou sempre formado e estou na fábrica, se é a sair de sair, saio. Mas é que eu sempre trabalhei pelo exemplo. Eu não saía, eu estava e era o primeiro a chegar e era o último, também, dos últimos a saírem. E isso é com a atitude e um reconhecimento que uma grande parte da população do nosso país reconhece que eu sou uma pessoa disponível.
0: Quando começou, o que é que um jovem, fora de um grande centro, se não tivesse tido esse ímpeto de fazer, estava destinado a fazer o quê? Sabe, eu tenho uma palavra que
1: uso muito e dou sempre. É, graças a Deus, graças à Previdência, há algo que também nos conduz. E esse algo que nos conduz, a mim também tive essa felicidade. Tive a felicidade de ter um tio, me deixou ser homem. Tinha a minha mãezinha, que era trabalhadora e era, de facto, lutadora. Tinha o meu pai que de facto queria mais o bem-estar dos filhos e a história da habitação prova bem isso. Vivíamos numa casa com um quarto muito reduzido para pais e filhos e logo toda alugou uma casinha mais acima, serviço só para os quartos para os filhos. E tudo isso
0: é exemplo, tudo isso são formas daquilo que um pai é. Todo o dinheiro que ganhava entregava à sua mãe?
1: Não tenho dúvida nenhuma. Ainda no ano que casei, no mês casei, na trigo, nada, é que casei, não entregou nada à minha mãe. E ela dizia que não precisava, mas eu também já tinha recebido uma lembrançadinhas que me dava para dar-me uma determinada estabilidade. Não fui moço que estivesse aonde gastar o dinheiro, porque botar me às da manhã. E, ao início da noite, a que me der, tá, para me poder levantar cedo no dia seguinte, assim, não dava tempo
0: assim para grandes paródias. Chegou a ser pregoeiro e a vender peixe?
1: <risos> claro que sim. Tudo que me desse dinheiro, eu não tinha problema nenhum. Era A minha ambição era criar. Era levar à minha mãezinha estabilidade nessa altura. E, como tínhamos uma pregoeiro que bebia muito e com pouco vinho de <risos> <risos> lá vinha o homem da polícia, chamado pela Câmara para arranjar a pessoa, para ir a periguar, o peixe, para ir a pregoar qual a novidade que chegasse a campo Maior, e eu sempre entro a também. Graças serviço muitas na vida, e essas é, são aquelas que, em facto, hoje me dá um sabor enorme. Por ter conseguido lutar, trabalhar, ter uma vida boa, dar muita vida a muita gente, e realmente vem desses exemplos todos. Como
0: é que era a relação com a sua mãe?
1: A minha mãe era uma santa, estava uma sou E
0: eu para ela, e ela para mim, e para todos os
1: filhos, estou a falar agora de mim, porque os meus pais estarem desatendidos. E tenho isso hoje também com a minha mulher, fizemos agora 68 anos casados.
0: Há um carinho, há
1: opiniões, mas há sempre
0: unidade. Ainda se sente saudades, passado tanto tempo? Desde a perda da sua mãe e do seu pai?
1: Sim, tudo.
0: a minha mãe está no meu gabinete, está sempre lá à minha frente.
1: É lá uma fotografia sempre. E do meu pai também tenho. E portanto é uma questão de formação, uma questão de sermos reconhecidos. É quem nos deixou também ser homem. E a é quem trabalharam bastante para sermos homens. Não fui eu que fiz a eles, foi eles que me fizeram a mim.
0: O seu pai, quando faleceu, o senhor Rui tinha 17 anos. Como é que reagiu a esse choque da perda do seu pai?
1: Olha, eu, de facto... Onde há carinho, onde há amor, toda a gente sente como grave. Mas tive uma tinha a minha mãezinha, que sofreu muito. Tive uma irmã... Uma senhora extraordinária que realmente sofreu muito, a tal ponto que, com 39 anos ou 40 anos, faleceu, é, tudo proveniente da morte do pai, entregou-se muito àquela circunstância. e são marcas ficantes em todos nós durante muito um tempo, de forma que nada há nenhuma que essa foi. A grande situação da preocupação e do desgosto que possamos ter tido. E que hoje falamos, claro, não falamos chorando, mas falamos sentindo. Falamos sentindo, sempre falando nas pessoas em causa. E os meus pais foram humildes, pobres, mas muito saudáveis. Saudáveis no, no querer, na amizade e para os filhos, com o seu amor próprio. Também, foi sempre igual.
0: De que é que tem mais saudades na vida? Hoje eu sou um
1: homem de saudades, porque até que eu tenho mais saudades é ter 90 anos agora. Ter que chegar a esses 90 anos, que me está aproximando assim um pouco do fim. E esta minha saudade era poder viver mais tempo porque é necessário a vida. E quem tem amor à vida tem tudo. E é por isso que as minha saudades é a saúde, é construção de uma família que tenho. Gosto de ter filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, tenho sobrinhas, tenho muita gente. Agora não há dúvida nenhuma que a minha saudade é a saudade de qualquer pessoa. Não tenho carências, mas tenho as carências, de não ser avisado quando é que as coisas correm mal em relação à minha duração como homem, como pessoa. Pensa
0: muito no fim? Não.
1: Eu sinto, mas penso. Mas quando há uma conversa com aquela que estamos aqui a ter, pois não há dúvida nenhuma que eu acabo de dizer que é um sentimento meu, mas de qualquer forma, Há que haver coragem e seguir em frente. Essa é a grande arma. Coragem, querer e vencer. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Se a pessoa não tiver boas condições, se a pessoa tiver dificuldades, não tiver amigos, não tiver carinho, a mim não me falta nada disso. Tudo foi bom chegar até aos 90 e até que eles querem, mas nestas condições estou até aos 100. É difícil. Pelo menos até aos 100, Mas se fosse além dos 100 também, você estava bem. Agora também estiver doente a sofrer e a dar trabalho. Não. Prefiro me embora. Porque já fiz a minha marcha. E a minha marca, mesmo hoje com esta idade, todo dia marco um pontinho. Mais. E...
0: Quero acabar com esse ponto, quero continuar a pontuação. Eu sei que o tempo não para. Também se enviasse por dentro ou na cabeça nunca se tem 90 anos? Eu, menos, 90 anos na falo, sabe?
1: Só às vezes, um bocadinho de vaidade, dizemos sempre 90 anos. O que de resto é falo na da minha idade. Porque eu gostava de ter neste momento 70 com aquilo que realmente já sabia aos e aquilo que realmente hoje também continua a acrescentar nesse mesmo conhecimento é algo maravilhoso que pudesse acontecer. Mas com isso é tudo impossível, não há dúvida nenhuma que temos de dar graça a Deus estarmos aqui ainda e continuar a ser útil a uma sociedade.
0: Sei, se andei depressa demais. Tudo muito rápido. Sente que chegou aqui aos 90 de forma muito rápida? São sempre 90. Se andasse contrariado com os 90, era capaz de parecer que era
1: difícil. Mas é bem de prazer. Eu fazia praia e à Lisboa com muita frequência. E ao Norte com muita frequência. Eu saía também ao estrangeiro e comecei a conhecer a vida, ter gosto por tudo. Na sua matéria de línguas, mas ele não ia para aí aprender línguas, ia para trabalhar e para virar alguma coisa que eu não fazia cá. Bem feito, e claro, fora podia aprender bem. E foi sim, fiz. E por isso não há dúvida nenhuma que toda essa circunstância me traz a este ponto.
0: O facto de continuar sempre ativo é talvez um dos segredos da sua longevidade, é essa ação permanente. Eu pelo menos compreendo que isso tem é algo de positivo, porque não tem o tempo preenchido,
1: não tem tanta saúde no seu dia a dia. As pessoas reformam-se mesmo em locais pequenos, mas se reformarem mesmo com os seus 66 anos, como é o caso das regras agora, e ao fim um par de anos, meio de dois anos, três anos, quatro anos, vai-se quem lentamente. E eu também vou, também vou baixando um bocadinho, mas realmente, como te vou, pessoal. Ali na fábrica tenho muitas pessoas, nos escritório tenho também uma quantidade de pessoas também enorme. De forma que aqui se diz o Alice, o Francisco, o António, cumprimento e pronto, acabamos de ter uma vida sempre ligada à, outra, à vida.
0: Se calhar o segredo do café. Está no café porque foi ele que me deu vida. Mas <risos> por
1: mais que a vida não cura O
0: que é que mais valoriza nos outros?
1: Olha, isso é uma, boa, uma grande pergunta. Ontem tive um correio enorme. Mas um correio duro. E o que a vejo é que. Até as pessoas que abusam ou que têm um abuso, às vezes não é desgraça deles ou querer fazer mal. É a carência bonadeira, porque ainda hoje se vive com muitas carências. E eu, como recebo muito corrente, muita gente solicitando-me isto, aquilo e outro, para mim essas dói muito. E o que eu verifico nas suas é que precisamos todos a ser de diferentes, uns e outros, ajudarmos para que realmente essas mesmas pessoas nós possamos considerar nenhum negativo, porque, há por vezes, as pessoas, quando o negativo é quando já é no
0: positivo, não conseguem nada. Temos que ouvir mais o coração. Exatamente. E procurou, ao longo da vida, ajudar os outros. É pelo menos fiz, questão de fazer bem
1: e a sociedade encargou-se do resto. Nunca fui pedir a ninguém que dizer que era bom repar nem mau repar mas as pessoas encarregaram-se porque eu sabia muita gente, e abri portas a muita gente. E isso não há dúvida nenhuma, que é de uma satisfação, de uma alegria interna, quando a gente vê que é útil e que a pessoa está agradecida, e que é crente mesmo, não é porque andasse numa vida ruína, numa vida, é porque Deus e a se não os ajudou, ou o aluno lhe permitiu, ou qualquer outra razão. Ficámos as razões dentro da vida das pessoas.
0: Enquanto líder e patrão, o que é que era mais decisivo na sua liderança? O que é que procurava transmitir? Aí, nesse aspecto, todo o meu pessoal está preparado
1: mentalmente para trabalhar o ser melhor. Porque sempre que arranjei formas de poderem estar melhor que os outros. Sempre procurei de fazer aquilo que eles eram. até então, isto nos anos 80. Visitámos o de Espanha, visitámos o Portugal, fomos à Madeira, fomos cedo ou sete ou oito viagens. A gente nunca tinha sido quase de campo maior e essas coisas não se fazem por acaso. E eu, de férias também não iam e nós fazíamos uma semana e picos de férias onde a empresa pagava tudo e onde a empresa dava vida à vida dessas pessoas. E uns passa a outros, e não há dúvida nenhuma que depois têm o amor daqueles de onde é que estão situados. Uma empresa boa, uma empresa que o patrão chega e cumprimenta, que no fundo as dificuldades do empregado são as nossas, portanto, vamos apreciar e resolvemos problemas. Está o marido, está a mulher, está o um, um género, está um filho, e portanto, não há dúvida nenhuma que todas essas circunstâncias é a força do trabalho e é a força, realmente, deste de, de lado. O tá
0: que, que lhe dá mais gozo para além do trabalho? Tenho a minha casa, uma casa feliz,
1: tenho a minha mulher que me dá muita felicidade. Eu gosto de
0: futebol. e a Lisboa,
1: também, e ao teatro, quando via muito sempre peças de teatro, peças de revista. Convidado para muitas situações, sou padrinho de muitos casamentos
0: <risos>
1: <risos> e, portanto, não há dúvida nenhuma que faça uma vida
0: não é de escravo, mas é de trabalho. Nunca ponderou viver só dos rendimentos e ficar. Não,
1: não, não, o dinheiro gasta-se. Já tive quem me oferecesse muito um dinheiro para as nossas instalações. Mas eu fazia assim e a minha mulher disse ah, tipo, para que por enganar os senhores. Estou tu não vende isto, não, não vende, mas quer saber quanto é que valeu.
0: <risos> <risos> e era muito? Era, bastante. Mas não compensava o facto de depois não ter nada para fazer, não é? Não. E as pessoas que juntaram nós para que comprarem ficavam em Campo Maior? Não.
1: Ficavam numa terra da província como Campo Maior? Não. Ficariam no Lisboa ou no Porto. O Porto tem, o Lisboa também tem. E, portanto, nós temos o de ter também aqui, em Campo Maior, hein? mas hoje nós estamos em Campo Maior só. Nós estamos em Campo Maior, estamos em 22 cidades mais de 22 departamentos. Estamos em Espanha também com uma posição razoável. Em França também estamos, na Bélgica, no Luxemburgo. Em alguns sítios com menos força, outros com mais força. Estamos em tantos sítios e com tanta atitude que realmente não há vale nenhuma. Valia a pena fazer.
0: E o senhor Rui ainda escolhe o café.
1: Já hoje vim para aqui, assistir de passagem, é hora da bolsa abrir, a fui a ver, e já tive fiz um negocinho ainda até estas horas. Estava aguardar aqui a conversa para estar bem disposto.
0: Espero que não esteja a perder. Não, não, não. A máquina está montada. a café. Quem foi a pessoa mais impressionante que conheceu? Tenho um bocado de dificuldades, não pouco a responder,
1: mas tive um tio que era uma pessoa especial, mas também era especial porque era um homem que tinha ilusão de que fazia. E, portanto, para mim foi sempre uma referência como um cabo condutor, não é? Que realmente tive o que na vida. no meu paizinho era, de facto, para mim, uma pessoa extraordinária a pessoa mais sóbria era uma, realmente manter regras e não correr risco. E o tio que se tinha que correr riscos, corria. E no meu caso, também, se a tiver correr risco também corria. Por com essa idade, a gente tem carência dessa, Nem há nada para a gente ir a correr risco. Mas, de qualquer forma, os nossos fornecedores, os fornecedores têm pessoas que nos ajudaram, confiaram. E a família, e os amigos, temos muitos amigos, muitos. É o nosso temperamento, da nossa forma é a forma de quem se aproxima de nós, sem amigo, não há de dizer nenhuma que
0: tem muita gente, mas do andar para frente. É um homem que se zangar muito ou
1: não? Não.
0: Mas também não sou <risos> A pessoa que gosta
1: de coisas retas tem rigor. Tem um homem de rigor, não é mais. Um homem de rigor equilibrado, mas é um rigor para de apreciação, o que é que está bem o que é que está mal. Com esperança e com tranquilidade que faz uma vida boa e de bons exemplos e por isso não vale a pena a gente ser diferente. Mas isto penso que também não é a forma de cada um que quer ser o que querem. É a vida que nos traz as coisas e que nos levam também as coisas. Não aceito também ser rigoroso, mas gosto de escolher no caminho certo. O que é que aprende com os mais novos? Neste momento tem gente, muita gente que faz na nossa casa. O que se aprende é aquilo que eles sabem e aquilo que nós sabemos apreciar neles. E daqui há tempos havia aí um problema e eu disse para o grupo daqui vai ser uma pessoa assim. assim com tudo assim embaralhado e o mais novo. Porque tinha aproveitado de ver a escola. E vinha com a ambição de fazer. E hoje aparecem mais novos pessoas com muito gosto em aparecer com coisas novas também. E aqueles têm a minha idade e outros têm a minha idade parecida. Não devem de forma alguma atropelar a cabeça desse moço. Eu mesmo sou o próprio, vou passando, vou vendo. Quem já fazer o estágio e se vês que a companheira não está a ser o mais equilibrado possível para poder explicar e ensinar porque para si é fazer um estágio diz muito, muito, muito e como diz muito não há dúvida nenhuma que da minha parte eu ouço sempre jovem Ainda desde o ano escolhemos um grupinho de da universidade mas com
0: uma cabecinha capaz de fazer muita
1: coisa e ter em
0: futuro o facto de não ter conseguido os estudos dá-lhe a noção da importância dos estudos dá, dá-me porque eu tenho muita pena ter a quarta classe, porque quando eu podia até também
1: já avançar um bocadinho mais, foi o trabalho que me absorveu. Mas tenho sempre uma apetência de quem sabe e de quem fala e quem expõe, que eu leio muito e na televisão, em determinados programas. Também estou atento para que realmente possa fazer o meu trabalho, fazer o meu estudo e fazer o meu discurso, fazer a minha conversa. E, portanto, não há dúvida nenhuma que toquei mim um pouco essa questão de só a quarta classe, mas estou satisfeito mesmo neste momento.
0: Bom dia, quando... creio que parte do respeito que tem de todos os seus trabalhadores advém do facto de o senhor Rui saber o que custa cada uma daquelas funções.
1: Sem dúvida, sabe? E também tem um fator muito importante. É uma numa terra relativamente pequena, nós conhecemos as famílias todas e não há uma família que vive nesta terra que nós não conhecemos e que eles não nos conheçam nós. Portanto, tudo isso ajuda um pouco, mas é tudo esse fatura É muito importante, de facto, como diz e bem, é a forma como nós valorizamos o ser humano. E hoje a dimensão é aumentando. Já se vai sendo introduzido também algumas peças que nós dissemos até era só quase uma família já, já dispersa um pouco, mas tentamos escolher sempre o melhor.
0: Neste espaço há aquela carrinha verde que tem muita, muita história e onde gosta ainda de entrar, traz-lhe muitas memórias. Traz-me, traz-me, porque esta foi a primeira carrinha que
1: nós tivemos profissionalmente. nada há dúvida nenhuma que esse carro tem muita história, porque a certa altura foi o carro de passeio da família e como era um carro utilitário, se tinha o um rebaixamento dos bancos, e depois já levar café aos nossos clientes aqui nesta zona toda. E, portanto, nós devemos ter um carro para ir a, a visitar um cliente ou visitar qualquer coisa num fim de semana, num sábado. Num sábado, quando começar a ver sábados a sério. Porque não tinha sábados tampouco. É um carro que ou sempre com os e fica sempre a namorar um
0: pouquinho para aquela lista amarela. Hold on
1: to this
0: time we
1: have.
0: O é que montou a Delta? O que é que sentiu que havia de espaço para criar?
1: Eu queria precisamente para ser independente, poder criar a independência. Inventariada por mim e sonhada e queria a marca. E mesmo por estar criada era difícil entrar no mercado, porque havia a concorrência do norte e do sul, tinham os clientes controlados porque os tinham ajudado, porque etc, etc. E nós lá era difícil.
0: De vender o café, não é? vender o café.
1: Mas eu, depois comecei eu a fazer esse trabalho, ainda tive um profissional bom, mas o rapaz pai foi embora, mas fiquei E comecei a fazer uns cafés baratos, misturas. Foi esse tema, essa situação. Para fazer essa luta, o que é que tive também? Eram armas. As armas, os outros não faziam à venda, e eu comecei a fazer à tua venda. Trabalhava o café à porta das pessoas. Também eles davam crédito às pessoas daquele montante e ali não havia nada. Quem não pagava, não levava. E eu fazia o contrário, dava crédito. E quando foram pensar, como começaram assim a palpar o terreno, eu estava assim um bocadinho aí perto, deles, não é? Aí já não havia nada a fazer. E isso, mas foram anos, foram anos assim de sofrimento,
0: duro Em que foi preciso continuar a acreditar, mais do que tudo? Sem dúvida nenhuma, porque nesse aspecto
1: aí foi... Ou é ou não é. E depois tive confiança de crédito, economicamente estava fraco para fazer aquilo. O que é certo é que em um contas com a outra empresa não futuro não nada difícil. E consegui fazer um trabalho maravilhoso. A partir daí, dos três fui para os dez, dos dez não sei para quantos e até chegámos a esta vitola, não
0: é? A Guerra Civil Espanhola teve que impacto aqui na
1: terra? Recebeu aqui muita gente que fugiu da guerra, fugiu para nascer maltratado também, e depois a liberdade de, de, de ir para a Espanha era curta, mas também para sair daqui de Portugal também era curta. Depois havia também o fator da amizade, como é que há os amigos. Que as autoridades facilitavam um bocadinho a uns e a outros. E
0: servia de muita forma de mandar o café para Espanha. O que é que se inventava para passar?
1: Inventava passar, era haver algum conhecimento para onde é que estavam as autoridades e para onde estavam. Onde estavam mais, onde estavam menos. Era através do um contrabando. Não justificava nada chamado se de contrabando de café Porque Angola também não tinha negócios com outros países, porque com a política de Salazar também não permitia. Toda essa situação, o que tá aqui na cabecinha, é que realmente nos orienta como é que a gente deve fazer. E eu fiz sempre, com espanhóis e com portugueses, para levar café para a Espanha. Mas eu não ia lá, eram de facto os nossos clientes e amigos, que eram dessa linha de trabalho,
0: e que se ganhar pão inclusive. O tempo mais duro para si foi em 75, em Angola? É, para mim, mais duro que mais trabalhei. Já conhecia Angola
1: bem porque eu libertar de estar a comprar em Lisboa a intermediários. E então, não há dúvida nenhuma que eu comprei mais. Tudo isto que tinha que eu trazer para cá e trouxe Quem tinha que estar de manhã e à noite e à tarde era ir lá perto do barco, porque senão o café também marchava às costas daquela de, de gente toda que ajudava a carregar para o barco. E também na hora das refeições e tudo mais e do descanso, para não parar a entrada para o barco. lá O guindaste levava o café lá para cima, para dentro do barco. Tinha que ficar lá a trabalhar. Tinha a ficar ali a trabalhar naquilo. E o barco estava sempre a risco, não é? Alguma vez se sentiu em perigo? Não. Se comentaram uma história. Porque fomos buscar café um armazém. E o no nosso camião foi para buscar o café, o minha da Logueira, estava a demorar muito. E vamos lá ver o que é que se passa e tal o telefone também na altura era difícil, e fomos e no regresso ele vinha a andar bem num Citroën dos dois cavalos e atropelou um gaiato, e cortava a perspectiva assim de que o gaiato podia estar mal mal mal, e então o tipo dizia para mim, fujo, estou falando que eles te matam no fundo, não fujo, não fujo, ajoelhei-me assim a escutar o gaiato, lá foi o gaiato caminho do hospital, mas mais do outro queria fugir porque fugíssimo, fugíssimo. Os dois, havia que havia para sei lá o quê. Foram-me histórias curiosas, são histórias desagradáveis naquela altura, mas depois tem a sua, a, sua, a sua imagem, a sua força.
0: A sua esposa foi a sua grande companheira de toda a vida?
1: Sim, sim, grande.
0: A era estávamos há 68
1: anos casados a minha mulher foi uma senhora que, e é, ainda está com problemas, mas era uma pessoa que vivia para o nosso filho, que vivia para ela, e vivia para o marido, mas o marido já vivia a sua vida, para trazer bem-estar para a sua casa. Fui felizado nessa nessas coisas, depois tinha uma sogra, era uma senhora extraordinária, uma de estabilidade a nós, porque quando eu ia assim, ser qualquer diferente, ou visitávamos clientes de maneira diferente, a minha mulher, no lugar de em casa, ficava a minha sogra, que vivia connosco e não dava estabilidade como dona de casa. Era assim, a segunda dona de casa, mas uma pessoa a
0: assim, 100%. Conheceu a sua mulher na escola primária? Sim,
1: sim. A minha mulher
0: foi na escola primária, porque
1: o professor
0: veio modernamente
1: para aqui, com uma modernidade já. E então fizemos aulas mistas, não é? Hoje é normalíssimo, naquela altura não era. E, de facto, conhecemos ali, não, não começámos a olhar, porque já não conhecíamos. E
0: ficámos ligado até hoje. E o seu sogro estava na escola também? Estava na escola
1: porque o meu sogro era um de coração grande. Trabalhava numa carpintaria. De forma que o senhor ganhou um emprego como um serviço leve, que ia colocado na Câmara como contínuo tinha que ter a quarta classe meio que lá tirar a quarta classe na altura e por acaso estava com na minha carteira
0: é uma grande história
1: isso nunca mais acabava
0: por que que se apaixonou depois
1: porque estava um no outro não sei é o caso eu nasci com a não ser que um homem em casa o senhor com algum interesse ou não há interesse que ela não tinha nada e também não tinha nada na altura de maneira que era a amizade, o, o amor é, reforçou-se
0: e reforça-se a seguir
1: e, portanto, fizemos um, um casamento feliz. É aquilo que realmente é agradável num casal. A
0: amizade é a base? É a base. E depois vem o amor? É, é sim. Nós gostávamos um do outro e éramos
1: amigos. E a amizade veio, veio a proximidade e da proximidade
0: veio o resto. Com a vida profissional que teve, conseguiu acompanhar os seus filhos tanto quanto desejaria?
1: Não. Há coisas que o homem falha e falta. O meu filho estudou e a minha filha também estudou, mas houve algumas queixas da parte da minha mulher e, mais tarde, já crescidos os filhos. Também, algumas vezes, também, na paródia, também, tinham sido mal acompanhados. Penso que uma pessoa, para fazer uma coisa, não pode fazer tudo. uma coisa fica sempre para trás E essa tenho aqui, assim, um bocadinho, porque tinha capacidade dos meus filhos de fazer o curso. Um pai nunca pode... Nem que os meus filhos tivessem feito qualquer caminho negativo, nada. Agora, não há dúvida nenhuma que precisava estar mais perto. Mas, como aqui não havia, é já tinha, porque Alegre também tinha sua... era também liceu, era mais tarde. Évora também era liceu, e, portanto, tivemos que fazer Lisboa. A Lisboa ficava longe, e tínhamos trabalhar para ir para lá, não podíamos dar um sentido e dar no outro. Mas
0: sente que isso para ele já não é uma...
1: não Absolutamente nem pensam nisso, porque a nossa vida é boazinha, nada de que eu também podia ter acompanhado os meus filhos, mas na companhia, porque tinha que acompanhar o meu trabalho.
0: Como é que é a sua relação com os seus filhos hoje em dia? Sente o orgulho que eles têm em si? A minha relação com os meus filhos hoje
1: em dia e sempre. boa ótima Conhecem o pai que realmente deve muito ao pai. E o pai diz que deve ter muito aos
0: filhos. E a sua relação com os seus netos e com os seus bisnetos? Os meus bisnetos são e xinho, é beijinhos e é mais
1: beijinhos. E os netos já são crescidos, já são casados, já têm filhos, com é os bisnetos. É boa. Então, passamos a trabalhar em conjunto. Se não fosse boa, era
0: mal para mim, era mal para eles, era mal para todos. E os bisnetos querem brincar com o bisavô ou não? O bisavô é que não tem tempo, nem já há paciência para essas coisas. Procura que os almoços de domingo continuem a acontecer? Gosta de ter a família reunida?
1: Gosto, gosto. Até porque com a idade tem o peruxo. Isso é um orgulho, isso é uma coisa séria. Os netos são sete. Sete dos netos é, é uma família grande.
0: É uma e confusão. Gosto
1: de a <risos> é gosto com Mas isso, por exemplo, é para outra sala. E...
0: <risos> o que é que nos mais novos, nos netos e nos bisnetos, gostava que ficasse semeado?
1: Sabe, a, vida, a vida não é como nós queremos, nem é como nós desejamos. O que eu gostava, e penso, não deve ser o meu gosto. Deve ser já um gosto dos meus netos. Deve ser um gosto de um conjunto de como eu criei. E isso falamos todos os dias. Gentino teve uma reunião da administração e a conversa é, de facto, a amizade, o respeito, o carinho, todas essas situações. Estou convencido que a vida passa correndo e o tempo passa correndo. Começamos a pensar a estar já quase na universidade. Aquilo que eu desejo que aconteça é que eles pudessem seguir como uma empresa é como esta, boa. Mas o que é que a vida nos vai trazer daqui a 20 anos? O mais certo é seria a empresa é e a empresa. E se lá me comunicaram lá para outro mundo como está a correr as coisas, realmente é da correr como meu desejo que era a empresa continuar a ser uma empresa familiar, continuar a ser uma empresa forte e capaz de lutar, e uma empresa com a atitude que eu gosto de ter, eu tive até hoje, que foi servir a mim, meu, mas também contar com quem está carente. Há
0: Alguma coisa que gostasse de ter feito e que não fez? Devo dizer
1: que se pudesse voltar atrás, fiz muito, mas podia fazer mais com certeza, porque... Talvez aproveitasse o tempo de forma diferente. Em lugar de estar dentro da fábrica, até certa altura, não estaria. Porque cá fora, na oportunidade, na amizade, na proximidade com as pessoas, eu estou feliz. Mas também sou pessoa para pensar que aquilo que fiz, desejo que se possa fazer mais e ter-se mais... Mané, por tê -lo. É a grandeza de um conselho, a grandeza de um país, que é útil hein, para as pessoas. É difícil a gente também, ao mesmo tempo, dizer que fazia mais, mas fazia mais o quê? Para fazer mais também tinha que ter uma vida
0: mais disponível. Tive muitos anos a trabalhar a sério. As comendas que recebeu dão-lhe muito orgulho, imagino.
1: Pelo menos dá uma satisfação muito grande, uma gratidão em relação à nossa origem, como
0: começámos. Os seus pais teriam tido muito orgulho em e ver? Os meus
1: pais, os fossem vistos, eu tenho a certeza que eles pensavam mesmo que eu dava uns passos largos. Eles sempre disseram, o Rui, vai longe,
0: e não fui perto. Como é que é ser recordado?
1: Depois de lá estar já nasci, já não sei, já na faço com de cabeça, andando lá no sítio. Quero que seja uma referência, como sonho, como é que mais não seja, porque eu fiz de gente humilde num Conselho, numa terra pequena, e por as pessoas todas a ter trabalho, a terem condições, e haver trabalho para toda essa gente quais. A recordação que tem que ter para mim é sempre a gratidão. E essa gratidão é uma obrigada. Não preciso mais. Não vou fazer as asneiras nenhuma até o fim da minha vida. Nunca fui homem das negras, Portanto, tenho muita gente no um país todo e não só. Que me reconhecem, que me tratam bem, que são também meus amigos. E que, no fundo, os campos vão fazer a mesma coisa. E os mais jovens, se os pais contarem um bocadito daquilo que sabem, então será, de facto, maravilhoso. Ou pode ser um exemplo para as gerações futuras e presentes poderem dizer, nós vamos fazer o que o senhor fez, nós também podemos fazer. E se o meu desejo era somente um simples é já me reconhecerem que fui. É bom. Se eu me reconhecerem
0: como um exemplo, é melhor. O que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos, sabe,
1: são os olhos que trabalham muito. E por isso são os olhos que têm sempre na profundidade. Os meus olhos dizem onde estou e onde estou. É receber pessoas. É receber quem queira trabalhar connosco. Mesmo daqueles que nós procuramos. E os meus olhos procuram, de facto, a pureza. A atitude, a forma que aquela pessoa é, o que é que tem dentro de si para poder trabalhar. Nós indo onde tivemos, o senhor e eu, dispomos neto, serve. Podemos enganar, mas ela tem profundidade, vejo que olha, vez que sente. vê a olhar para um. E, tal, ao mesmo tempo, olhar também para todos. Porque é isso que eu também faço no meu dia a dia. E os meus olhos dizem -me que aquela pessoa... não te vai enganar. Portanto, os meus olhos são um bons conseguir. Bem longe.
0: Muito obrigado. Assim também. É um gosto, senhor Também, obrigado. Perfeito. Pass